0: Päätin tyytyä siihen, mitä saattoi sanoa alkavaksi mielenmuutokseksi. Siirsi hän rouva, vaikkei vielä pussääniä ihailutkaan, tuomionsa tuonnemmaksi. Ja päästääkseni hänet piinapenkistä, kerroin hänen anopilleen, miten paljon olin kuullut puhuttavan Fetörnen ihastuttavista kukkaistutuksista. Vaatimattomasti hän puhui vähäisestä pappilan puutarhasta talonsa takana. Minähän joka aamu meni suoraan huoneestaan, aamutakkisillaan ruokkimaan riikinkukkojaan, keräämään vastamunitut munat, poimimaan tuhkaruohoja ja ruusuja, jotka sitten ruokapöytään käytäessä saattelivat kokkelia ja käristettyä silavaa, ja muistuttivat mieliin hänen puutarhansa kujat. Meillä on tosiaankin paljon ruusuja hän tunnusti. Ruusutarha on melkein liian lähellä asuinhuoneita. Se aiheuttaa minulle joskus päänsärkyä. Raspelierissä terassi on siinä suhteessa miellyttävämpi. Tuuli tuo sinne ruusun tuoksun, mutta ei niin kovin voimallisena. Känyin Minian puoleen. Sehän on kuin suoraan Pelleaksesta. Totesin tyydyttääkseni hänen modernismin nälkänsä, tuo ruusun tuoksu, joka tulvii terassille. Se tuntuu partituurissa niin voimakkaana, että heinänuhani ja ruusuallergiani saivat minut aivastamaan joka kerta sitä kohtaa kuunnellessani. Mikä mestariteos koko Pelleas, huudahti Madame de Cambromère. Olen hulluna siihen. Hän kierrähti lähemmäksi uhittelevasti kuin villikissa, näppäili kuviteltuja koskettimia sormillaan ja ryhtyi sitten hyräilemään jotakin, mitä oletettavasti piti pelleäksen jäähyväisinä. Niin painokkaasti ja pitkään kuin olisi ollut tärkeää, että hän muistutti sillä hetkellä mieleeni tämän kohtauksen. Tai pikemminkin näytti minulle muistavansa sen. Minusta tuntuu, että se on vieläkin kauneempi kuin passifall. Hän lisäsi, koska Parsifalissa kauneimpiakin teemoja ympäröi melodian sädekehä, joka on aikansa elänyt koska melodinen. Madame, tehän olette etävä pianisti, sanoin äiti Markiisittarelle. Haluaisin kuulla teidän soittavan. Madame de Cambromère Le Grandin tähysteli merta voidakseen olla ottamatta osaa keskusteluun. Tunne, että se mistä anoppi piti ei ollut musiikkia esti häntä arvostamasta ylimainostetuksi luulemaansa, itse asiassa todellista lahjakkuutta, jonka muut tunnustivat, mutta hän luokitteli pelkäksi taituruudeksi. Totta kyllä Chopinin ainoa elossa oleva oppilas vakuutti, että mestarin tyyli hänen tunteensa olivat hänen välityksellään siirtyneet yksinomaan Madame de Cambromerelle, mutta soittaa kuin Chopin. Ei ollut mikään suositus Le Grandin sisaren silmissä. Hän ei nimittäin ketään niin halveksinut kuin puolalaista säveltäjää. Nyt ne lähtivät lentoon, huudahti Albertin ja näytti minulle lokkeja, jotka luopuivat hetkeksi kukkaishahmostaan ja kohosivat kaikki yhdessä kohti aurinkoa. Ne eivät voi kävellä jättiläissiiviltään, Rouva de Cambromère sekoitti keskenään Lokit ja Albatrossit. Rakastan niitä. Amsterdamissa niitä näki paljon, sanoi Albertin. Ne vaistoavat meren, hengittävät sitä katukivistäkin. Te olette siis ollut Hollannissa. Tunnetteko te fermeerit, tiukkasi Rova de samaan sävyyn, kuin jos olisi kysynyt, tunnetteko te germantit, sillä snobismi voi muuttaa kohdetta, vaan ei sävyä. Albertin vastasi kieltävästi. Hän luuli, että kysymyksessä olivat todelliset ihmiset, mutta sitä ei huomannut. Soittaisin teille kovin mielelläni jotakin, sanoi Madame de Cambromère minulle. Valitettavasti soitan vain kappaleita, jotka eivät enää kiinnosta teidän sukupolveanne. Minut on kasvatettu Chopinin ihailussa. Hän kuiskasi, sillä hän pelkäsi miniäänsä, joka ei, kuten hän hyvin tiesi, pitänyt Chopinin sävellyksiä musiikkina. Joten oli yhden tekevää, soitettiinko niitä huonosti tai hyvin. Hän myönsi, että Anopilla oli sorminäppäryyttä, että hänen juoksutuksensa helmeilivät. Musikaaliseksi minua ei saataisi sanomaan häntä ikinä, totesi Rouva de Le lopuksi. Koska hän mielestään oli edistyksellinen, eikä koskaan vain taiteessa tarpeeksi vasemmalla, hän uskoi musiikissa tapahtuvan kehitystä, mutta vain yhdellä linjalla, niin että Debussy oli eräänlainen yli Wagner, vielä vähän Wagneriakin edistyksellisempi. Hän ei tajunnut, että vaikka Debussy ei ollutkaan niin riippumaton Wagnerista kuin hän itse oli uskova jo muutama vuoden kuluttua, koska itse kukin käyttää valloittamiaan aseita vapautuakseen lopullisesti hetkellisesti voittamastaan. Tämä yritti sittenkin keskellä kyltymystä, mitä liian täydelliset ilmaisultaan tyhjentävät teokset alkoivat herättää, tyydyttää toisenlaisen taiteen tarvetta. Tätä reaktiota tukivat tietenkin monenmoiset teoriat, samantapaiset kuin ne, jotka politiikan alalla puoltavat idässä käytyjä sotia ja hengellisiä veljeskuntia vastustavia lakeja, keltainen vaara, luonnonvastaiset opetukset ja niin edelleen. Moni väitti, että kiireen aikakauteen sopi nopea taide. Samaan sävyyn kuin olisi sanonut, että tuleva sota ei voisi kestää kahta viikkoa kauempaa, tai että rautatien myötä unohtuisivat postivaunujen suosimat syrjäseudut, jotka auto oli kuitenkin taas nostava kunniaan. Kuulijoitten tarkkaavaisuutta ei muka saanut panna koetukselle, Ikään kuin ei tarkkaavaisuudessamme olisi eri asteita, joista nimenomaan taiteilija voi herättää kaikkein korkeimmat. Sillä ne, jotka haukottelevat luettuaan kymmenen riviä keskinkertaisesta artikkelista, matkustavat joka vuosi bairoittiin kuullakseen tetralogian. Sitä paitsi oli koittava päivä, jolloin Debussy julistettaisiin väliaikaisesti yhtä heiveröiseksi kuin Massenet ja Melisanden väristykset alennettaisiin Manounin tasolle. Sillä teoriat ja koulukunnat syövät toisiaan kuin mikrobit ja verisolut ja takaavat taistelullaan elämän jatkumisen. Mutta se aika ei vielä ollut tullut. Aivan kuin pörssissä nousukurssin aikaan, kokonaisen osastollisen arvopapereita hyötyessä siitä joukolle halveksittuja kykyjä oli hyötyä tilanteesta. Joko siksi, etteivät he tätä ylenkatsetta ansainneet tai yksinkertaisesti soihan se mahdollisuuden yllättää ylistämällä heitä, koska olivat sen kohteeksi joutuneet. Ja menneisyydestä käytiin poimimassa myös joitakin riippumattomia kykyjä yksityistapauksia. Joiden maineeseen sen hetkisellä liikkeellä ei olisi pitänyt olla mitään vaikutusta. Joku uusista mestareista vain kuului puhuneen heistä kiittävään sävyyn. Usein siksi, että mestari oli hän kuka hyvänsä, ja hänen koulukuntansa miten suvaitsematon tahansa, arvostelee ominaislaatunsa mukaan, ja kunnioittaa lahjakkuutta, missä se sitten ilmeneekin, vähempääkin kuin lahjakkuutta, miellyttävää oivallusta josta joskus on nauttinut, joka liittyy johonkin nuoruusvuosien kaivattuun kauteen. Toisinaan taas sen vuoksi, että toisen aikakauden tietyt taiteilijat ovat yksinkertaisessa työssä toteuttaneet jotakin vastaavaa kuin se, mitä mestari on vähin erin todennut halunneensa tehdä. Silloin hän näkee tässä vanhemmassaan ikään kuin edelläkävijän. Ihailee hänessä eri muodossa esiintyvää ohimenevästi samanhenkistä pyrkimystä.